0: Rencontre avec une émission préparée et animée par
1: Jean-François Soulet
0: et Frédéric Gelbert. Rencontre avec
1: Gérard Trémège. Bonjour Gérard Trémège.
2: Bonjour, très heureux d'être avec vous.
1: Alors je voudrais commencer euh, en m'adressant à Monsieur le maire même si le but de notre rencontre est plutôt de s'adresser à l'homme, Gérard Prémège. Mais je veux quand même, au départ, nous sommes dans notre petit studio de la Maison des Associations, je veux remercier euh, le maire et tout le conseil municipal de nous avoir, à l'université du temps libre, prêté des locaux, notamment euh, cette année, en pleine crise de coronavirus, donc grâce à, à la mairie nous avons pu partager un local à l'école Louis Pergaud et nous avons pu également donc, dans, avoir un, un petit petit local à la maison des associations où oh nous oui, avons
2: très ce installé local.
1: notre radio <rire> voilà.
2: très grande même je trouve non très grande <rire> je ne suis pas tout à fait d'accord donc
1: euh, merci euh, alors pour débuter peut-être euh, je voudrais savoir euh, comment vous répartissez euh, cette dose, je sais que ce n'est pas, pas possible en pourcentage, entre, quand on réfléchit sur notre vie, quelle est la part d'inné, euh, d'acquis, euh, d'éducation, et puis aussi de ce qu'on a peut-être fabriqué soi-même directement euh, moi en, en vieillissant ce sont des problèmes qui me hantent alors en ce qui concerne euh, votre propre vie euh, donnez-vous de l'importance à vos ancêtres, à vos parents donc euh, à ce qu'on pourrait bah, appeler l'inné ou pensez-vous que l'acquis quand même l'emporte largement
2: moi euh, j'attache une très grande importance euh, à mes ancêtres surtout à mes grands-parents mes parents, j'ai pas trop fréquenté. Et mes grands-parents m'accompagnent tout le temps dans le parcours qui est le mien. Ensuite, je suis parfaitement conscient que l'épreuve de la vie eh bien, nous forme. Pour ce qui me concerne, je pense que j'étais une pierre brute. Et que confronté à toutes ces épreuves que j'ai traversé durant toute ma vie, depuis ma plus tendre enfance cette pierre s'est progressivement arrondie je ne vais pas dire que nous sommes aujourd'hui à la pierre lisse totale mais euh, c'est une pierre brute qui s'est considérablement améliorée et assagie par, par la même occasion c'est à dire que je ne la jette plus à la figure de qui que ce soit.
0: Donc on va essayer de, de découvrir euh, qu'est-ce qui vous a formé. Euh, J'ai lu euh, en particulier dans votre livre Mon chemin, l'histoire de votre enfance. Et en lisant, je pensais à un film, vous allez probablement le deviner de suite, Les 400 coups de Truffaut. <rire> Est-ce que vous êtes reconnu dans le personnage de Jean-Pierre Léo
2: je oui un peu un peu avec euh, moins de, de folie mais un peu oui et quelques expériences de mon enfance avec euh, mes cousins et puis les amis du quartier quand j'allais chez mon grand-parent mon grand-père maternel euh, c'était un peu ça on faisait un peu les 400 coups dans le quartier je
1: les la oui
2: c'est ça tout à fait mmh. <rire> famille la rouille et, et Moros. Mais il y a un film que j'ai que vu ces jours-ci euh, et qui m'a considérablement euh, touché, euh, lui aussi, parce que je me suis reconnu euh, pas mal dans euh, l'itinéraire euh, de, de ce jeune garçon qui a rencontré beaucoup de péripéties euh, dans sa vie. C'était la semaine dernière, j'ai oublié le titre déjà, c'est à la télévision, sur, sur Arte ou sur la 5, je ne me souviens plus. Mais euh, c'était euh, assez, euh, assez remarquable. Euh, ce film s'appelait appel, euh, Moonrise, Moonrise Kingdom.
1: Ça me dit quelque chose, mais oui, non, je, je Moonrise
2: dit... Kingdom, euh, un film assez remarquable là aussi une, une vie tourmentée. Mais je suis convaincu que nous ne sommes pas les seuls non, mais à là, avoir eu un, un tel parcours.
0: Moi, j'étais quand même frappé. Vous avez, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez été ballotté pendant ah, oui, c'est oui. ans. Si on rentre si juste un tout petit peu dans les détails, parce que c'est quand même assez impressionnant. Vous êtes un bigourdan vous êtes né à, à Séméac. Oui. Vous y êtes resté pas très longtemps... Euh, en famille, vous étiez. Chez votre... mes grands-parents.
2: Chez vos grands-parents
0: paternel. grands paternels. Vous Je suis avez né été... chez eux d'ailleurs. Vous avez été mis en nourrice
2: Oui, tout de
0: suite. Vous, vous le dites
2: Oui. Dans, euh, nourrice au pluriel. Au pluriel Avec des nourrices parfois un peu étranges.
0: Oui, vous n'en gardez pas un si bon souvenir que ça non,
2: non, souvenir épouvantable. Un jour, ma mère est arrivée à l'improviste chez une méto... de mes nourrices et dans le biberon, il y avait du vin.
0: C'est incroyable, oui. Euh,
2: une autre fois, elle est venue chez une autre et j'avais une. Une marque sur la cuisse, c'était la marque d'un fer à repasser. Et très longtemps, j'ai gardé la marque de ce fer à repasser sur ma cuisse.
0: Et, et ce n'est qu'un début, parce qu'après, vous partez à Paris, hum. votre mère doit y partir pour son travail, ouais. et comme elle, elle est seule, votre père est un peu absent à ce moment-là. Il, il a toujours été absent. Il a toujours été absent, et là, vous vous retrouvez en pension, et là, vous décrivez quelque chose d'horrible. Horrible.
2: horrible. C'était une pension horrible où on rentrait le 1er octobre et on sortait le 30 juin pour aller en colonie, et ainsi de suite. Et dans cette pension, on était une dizaine à peu près à être toujours les mêmes. Je me souviens, le samedi après-midi, on était à l'étude, tous. Et puis chaque fois, il y avait quelqu'un qui ouvrait la porte et qui appelait... L'un d'entre nous, parce que son père ou sa mère venait le chercher. Et progressivement, la troupe s'amenuisait et nous, nous retrouvions toujours, 8 ou 10, toujours les mêmes, à demeurer seuls le week-end. Et néanmoins, on subissait cet exercice qui était un peu un supplice en se disant peut-être qu'aujourd'hui on viendra nous chercher. C'était un... pas tout seul. Hein.
1: C'est un roman. Hein. C'est un autre film, Pépinot, là dans <rire> le film sur la chorale, les choristes.
0: Et alors, et alors, je continue parce que c'est ça s'arrête pas là. Vous, vous rentrez à Tarbes pendant quelques années, qui sont magnifiques, qui sont heureuses. Vous êtes à Jeanne d'Arc.
2: Oui, alors là, oui, c'est Jeanne d'Arc. J'étais pensionnaire, hein. mais des années heureuses, des années heureuses, parce que d'abord parce que je revenais dans mon, dans mon pays. Et que je servais la messe tous les matins et j'ai eu la vocation. Je voulais être prêtre et cette vocation-là m'a porté une, une chaleur intérieure assez extraordinaire et j'ai gardé cette vocation assez longtemps. Et tous les matins, je vous dis, je servais la messe. Chez, chez ma grand-mère j'avais aménagé dans un coin, un petit hôtel et puis moi je me voyais bien curé de campagne dans un village avec euh, tous les, les gens du village qui se retrouvaient régulièrement à l'église, au sein de l'église, malheureusement tout ça a disparu, Alors, il n'existe plus.
0: Ce, ce, temps, ce temps de paix était quand même marqué par, le, par la religion quelque part. Oui, c'était assimilé avec cette sérénité
2: presque. Oui, tout à fait, c'est cette vocation. Euh, euh, bon, j'étais croisé euh, à Jeanne d'Arc, il y avait quelques-uns d'entre nous, nous étions des croisés. Donc, euh, étant croisés, nous étions investis, en plus, d'une mission euh, à l'égard des, des, des autres, hein, une mission euh, pastorale, si je puis dire,
0: Mais vous étiez euh, très, qui faisait vous étiez que, très
2: jeune. quelque part, on avait acquis une valeur ajoutée sur euh, ce plan-là qui euh, apportait euh, quelque chose d'important.
0: Vous étiez encore très jeune à ce moment-là
2: Oui, oui, c'était... 9 ans, 10 ans Voilà, oui.
1: Oui. et sous la houlette du frère
2: Salès le père Salès en effet et le frère Salès c'était le frère le père Salès euh, puis après euh, j'ai commencé à découvrir le sport avec le, le père Madec euh, et puis je servais la messe tous les matins au père Gaille et j'allais servir la messe au père Madec au Carmel et c'était un moment assez extraordinaire d'aller servir la messe au Carmel on ne voyait pas les bonnes sœurs, mais après la messe, les bonnes sœurs nous avaient préparé un petit déjeuner. Et c'était des déjeuners assez exceptionnels. Fromage, des fruits, tout ce que je n'avais pas l'occasion de, de déguster voilà. à la pension, bien que je m'y trouvasse parfaitement bien.
0: Mais, mais ce temps ne dure pas si longtemps que ça, parce qu'après vous repartez sur... Ça duré trois ans. Ans, ans, ça durait. Et après, donc, vous êtes encore très jeune, vous avez 12 ans. Vous partez sur Lyon, Paris, ouais. Nanterre, ouais. vous attrapez la tuberculose, ouais, exact. vous allez à Saint-Gervais, ouais, ouais, un an dans une famille d'accueil qui a été... Mais là, vous l'avez tout dit dans votre, dans votre ouais. livre. Oh, je pas tout dit, non. <rire> mais vous allez tout nous dire maintenant. Alors. <rire> et, et, et donc, ce parcours continue... Sur le plan des études, vous allez jusqu'au certificat d'études. Vous le passez à quel endroit, ce certificat d'études
2: Alors, le certificat d'études, je l'ai passé dans une, une école, où j'étais pensionnaire aussi, à Saint-Mandé. C'était l'école Montaigne. Et là, j'avais un, un instituteur qui s'appelait M. Urtebis. C'était un nom euh, pagnolesque, mais un type formidable. Et il se trouve que j'étais très bon en orthographe. Et un jour, en jouant au football, je m'étais euh, fracturé le poignet droit, donc je ne pouvais plus écrire. Ce qui fait que quand il y avait les dictées, M. Urtebise me dispensait des dictées. Et j'étais au fond de la classe, et moi je m'endormais sur mon coude, sur mon bras. Et euh, certains de mes collègues m'ont dit, tu sais, il t'arrive de ronfler, et M. Urtebise disait, ne faites pas de bruit pour ne pas le réveiller. Et ensuite, M. Urtebise me donnait les copies de mes collègues à corriger. Et donc, il venait me voir en me disant, tu ne me mets pas trop de fautes, etc. etc. Voilà des moments... <rire> je ne crois pas l'avoir dit, ça. Dans le Ah si, je l'ai dit, ça.
0: Était donc, non, mois... vous, vous, étiez, vous étiez très bon en orthographe. Est-ce que ça veut dire que vous lisiez déjà beaucoup à ce moment-là Pardon Est-ce que vous lisiez beaucoup de livres à ce moment-là
2: Non, 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 je ne lisais pas beaucoup. Euh, J'ai découvert la lecture bien plus tard. J'ai découvert la lecture quand je suis allé au lycée technique de Mazamé, où là-bas j'ai eu une prof de français qui, qui m'a dirigé comme il fallait, qui m'a donné tous les livres qu'il fallait lire. Et c'est là que j'ai découvert Balzac, Stendhal, ouais, la, la, tous, les, tous les grands classiques. Puis plus tard, plus tard quand j'ai découvert le théâtre, j'ai lu énormément de... Euh,
0: avant d'aller jusque-là, parce qu'on est au certificat d'études, il y a encore beaucoup de parcours à, à je, suivre. J'ai retrouvé mon
2: diplôme il y a un peu, quelques jours du, du certificat d'études.
0: Et de là, euh, vous cherchez du travail et vous êtes apprenti boulanger.
2: Euh, C'était un peu plus tard. Un peu plus tard. C'était un peu plus tard. Parce que quand j'ai eu le certificat d'études, ma mère... Euh, C'était après le Saint-Gervais. Oui. Ma mère m'a... Retour
0: de, retour de l'année de, de traitement voilà. de la tuberculose. Ma mère
2: m'a inscrit dans un lycée à Nanterre, le lycée Condorcet, rien à voir avec le lycée Condorcet de Paris, c'était à Nanterre, là. Et je me suis trouvé dans une classe avec euh, des jeunes gens et des jeunes filles. C'était la première fois que j'avais des, des jeunes filles dans la classe, donc j'étais assez timide. Euh... Dès qu'il qu fallait que je prenne la parole, je devenais tout rouge. Tout J'avais une trouille, une trouille terrible de, de l'expression euh, en public. Euh, et, et puis, il y avait dans cette classe, euh, au lycée Condorcet, il y avait euh, une équipe de trois ou quatre euh, gars qui me cherchaient des noix régulièrement, dont le chef de cette bande-là qui voulait se battre avec moi tout le temps, et moi je, je ne me suis jamais battu, ça je pas dit dans le livre je crois. Non. Et un jour, mais alors il m'embêtait, il me cherchait tout le temps, quoi et un jour j'ai dit bon bah, écoute, puisqu'il faut se battre, on va se battre. Et, et on s'est mis dans un coin, et on s'est battu, et il se trouve que là, euh, j'ai eu de la chance, c'est moi qui, qui l'ai touché le premier, et c'était un grand, un grand, bien plus grand que moi. À partir du moment où il a été touché, j'ai touché la figure, pas beaucoup. Hein. Alors là, il a paniqué et ça s'est arrêté tout de suite. Et à partir de ce moment-là, eh j'ai euh, récolté le respect de tous les autres. Et c'est au lycée Condorcet qu'on a découvert que j'avais euh, une primo-infection. Et c'est de là que je suis parti une année à Saint-Gervais, dans une maison de santé, pour récupérer
0: Et vous décrivez une famille d'accueil qui était oui. pour une fois accueillante.
2: Une famille formidable. Je n'étais pas le seul, on était une dizaine dans cette famille. Euh, et là, bien évidemment, j'ai lu beaucoup. Là, Je commençais à lire déjà, mais euh, euh, je lisais des, des livres qui me tombaient sous la main. Je veux dire, pas, il n'y avait pas une hiérarchie dans les lectures, mais euh, on passait des journées à lire, à écouter la musique. C'était des gens euh, vraiment... Euh, extrêmement positif. Euh, J'étais bien, Saint-Gervais. J'étais très bien. Et c'est après Saint-Gervais que je suis retourné à Paris avec ma mère. Et que là, elle me dit qu'elle a eu une demande en mariage. Et elle m'a dit j'ai refusé parce que je ne peux pas te laisser tout seul. Et, et donc, je regardais les annonces et j'ai vu un jour une annonce, on recherche apprenti boulanger, nourri-logé. Ça aurait été apprenti charcutier ou autre chose, ou zingueur, à partir du moment où c'était nourri-logé, je suis allé me présenter, c'était à Vitry-sur-Seine, 101 avenue Paul Voyant-Couturier, je me souviens de l'adresse, et j'ai été embauché. Et j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé cette période, travaillé beaucoup. Euh, d'abord moi j'étais gourmand donc je profiter profité pour lourine, manger des fonds de lourine, crème nourrir c'était
0: important, lourine, important. Oui, vous en oui, aviez souffert absolument. dans votre passé c'est on chose... travaillait
2: de 2h du matin à midi tous les jours et le dimanche on travaillait de 2h du matin à 14h l'après-midi et avec ma première paye j'avais gagné 100 francs 100 francs par mois, je gagnais. Avec ma première paye, je suis allé à Saint-Ouen, aux puces. Et je me suis acheté un phonographe avec des 78 tours. Puis j'ai fait les bouquinistes le long de la Seine. Et là, j'ai acheté un livre de Sacha Guitry. Les femmes et l'amour, je l'ai toujours. Voilà ce que j'ai fait avec ma première peine.
0: À 16 ans, c'était un livre qui était tout un programme presque. Oui, mais... <rire> Et donc, vous, vous ne restez pas apprenti boulanger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui vous a aidé à, à, à continuer Il s'est passé
2: que, que ma mère s'est mariée avec le monsieur qui voulait l'épouser. Et il se trouve que lui, il, était, il travaillait en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'elle avait refusé. Et à partir du moment où elle s'est retrouvée libre, grâce au travail que j'avais, elle a pu partir à Abidjan. Elle s'est mariée avec lui. Et puis quand ils sont revenus en vacances quelques mois plus tard, il a fait ma connaissance. Et il a dit à ma mère :« Il faut qu'il qu reprenne ses études. C'est dommage. » Moi, ça me plaît, le Boulanger, ça me plaisait. Hein. J'aurais peut-être dû continuer, peut-être que j'aurais aujourd'hui quelques boulangeries par-ci, par-là, peut-être à New York ou ailleurs, allez savoir. Et donc je, je l'ai écouté, j'ai dit je veux bien reprendre mes études, mais je ne veux pas reprendre des études classiques, parce que j'ai trop de retard maintenant. Donc ce qui fait que je n'ai jamais fait de troisième, ce, euh, seconde, première, etc. Et je n'ai jamais passé le bac. Et j'ai dit je veux bien euh, faire des études techniques. Mais quoi alors je m'étais essayé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à l'école des métiers à Lyon, où j'avais fait de la menuiserie et de l'ajustage. Ça m'a pas plu. On m'a fait passer des tests et, et, et ils m'ont dirigé vers euh, l'école d'horticulture de Versailles. Une merveille, magnifique. Mais bon, euh, ce n'était pas moi, euh, j'ai refusé. Et un jour, je tombe sur une annonce. Euh, apprenez la comptabilité. Euh, un métier intéressant et lucratif. Je me suis dit, chouette, eh bien, je vais choisir ça. Je ne savais pas ce que c'était la comptabilité. Et donc, on m'a inscrit à l'école Pigier à Tarbes, où euh, j'ai passé un CAP d'aide comptable. Je l'ai eu en une année, avec un, euh, un professeur qui s'appelait Madame Barrère, qui était exceptionnelle, elle aussi. J'ai rencontré dans ma vie des professeurs qui m'ont montré le chemin et au moment où on parle de ce qui s'est passé euh, il y a quelques jours euh, et du rôle des professeurs euh, je, peux, je peux témoigner et dire qu'il y a des professeurs qui sont vraiment euh, des, des, des éclaireurs qui nous montrent le chemin euh, et, et ce fut le cas de Mme Barrère ici à l'école Pigier et quand j'ai eu mon CAP moi j'ai voulu travailler et elle a dit à mes parents, à ma, à ma mère et à mon beau-père, euh, « Non, euh, il faut qu'ils continuent. Euh, » euh, Et elle leur dit, « Moi, je connais un professeur qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui est professeur de comptabilité au lycée technique de Mazamé. » Et, et donc, euh, ils m'ont inscrit au lycée technique de Mazamé, où j'étais pensionnaire aussi, là-bas.
0: Vous avez quitté Tarbes. J'ai quitté Tarbes, je suis allé à Mazamé. Vous continuez à, oui. à circuler.
2: Oui, oui. Mais Mazamé est une ville qui m'a marqué euh, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, euh, parce que j'ai j'étais au lycée technique de Mazamé et effectivement, euh, j'ai rencontré un professeur qui était un personnage extraordinaire, exceptionnel. Heureusement qu'on n'en fait plus comme ça parce que quelquefois, il nous foutait des torgnoles.
0: Ils osent plus maintenant.
2: Non, euh, non, ils osent plus, mais je peux vous dire que ça ne faisait pas de mal. Et c'était un professeur qui était d'une rigueur et attaché aux détails si euh, quand on donnait un rapport il n'y avait pas la ponctuation c'était mal présenté etc on se chopait une torgnole euh, donc ça a été un véritable formateur euh, non seulement dans les matières la comptabilité et, et le droit commercial mais aussi dans le comportement et l'exigence l'exigence qui doit être à nôtre dans tous les domaines l'exigence d'essayer de tendre vers, vers pas la perfection c'est impossible mais en tout cas, quand on remet un travail, le fait de donner un travail le mieux le mieux présenté, c'est un signe de respect aussi à l'égard du professeur. Tout ça, c'était assez exceptionnel. Et puis là-bas, à Mazamé, je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai joué, joué au football à l'équipe de Mazamé et à l'équipe du lycée. Donc, grâce au sport, grâce à ce professeur, j'ai passé à Mazamé deux, deux années euh, exceptionnelles.
0: Et vous, vous, vous dites vraiment de façon très très claire à quel point les, les enseignants ont joué un rôle fondamental oui. pour vous, non seulement de formateurs, mais, mais d'éducateurs.
2: Oui, tout à fait. Et c'est à Mazamé que j'ai rencontré euh, la professeure de français dont je parlais tout à l'heure, et qui, qui m'a pris, pris sous sa coupe et, et m'a conseillé sur les lectures. Elle a vu que j'étais curieux. J'ai toujours été très curieux quand même, hein, de toute façon. Mais que j'étais curieux, que j'avais une soif d'apprendre. Et elle m'a euh, donné vraiment toutes les lectures euh, qu'il fallait. La, la chartreuse de Parme, le Roger des Balzac, euh, Alexandre Dumas. Et puis quelques, quelques lectures parfois un peu plus compliquées. Mais compliquées, je veux dire... Euh, quand on lit euh, les, les contes de Voltaire ou Zadig, etc., euh, il, il faut apprécier euh, le double sens de tout, de tout cela. Ce n'est pas juste une, une lecture au premier degré, il faut voir tout cela. Elle m'a appris tout ça, et puis elle m'a donné surtout envie de d'absorber. Et j'ai absorbé comme une éponge beaucoup de choses, tout le temps.
0: En, en dehors d'un parcours classique, habituel, vous avez, vous avez découvert la culture vous avez été passionné, vous avez été curieux. C'est la curiosité finalement qui est le moteur.
2: Oui, oui, mais vous verrez quand je suis allé à Toulouse après euh, que j'ai découvert le théâtre, euh, la, la, je veux dire, le spectre s'est considérablement élargi. Euh, C'est donc euh, après euh, avoir euh, passé deux années à Mazamé où j'étais pris d'excellence, euh, donc j'ai tout réussi là-bas. Le football, puisqu'on a, a été champion euh, du Midi. Avec le club de Mazamé, on a été demi-finaliste de la Coupe Gambardella. C'est la Coupe de France des juniors. C'est formidable, oui. Et on avait été éliminé à l'âge. Et si on avait gagné, on jouait la finale euh, au Parc des Princes à l'époque. Euh, donc j'ai eu beaucoup de satisfaction le à Mazamé. Mazamé,
0: c'est la culture et le sport.
2: La culture, le sport et, et les filles, quand même. Hein ah! J'ai changé de robe, hein, je disais. <rire> J'ai découvert aussi euh, la jambe féminine. Euh, J'ai toujours été très attentif et, et réceptif euh, aux messages que les femmes peuvent euh, transmettre par un regard, par un comportement, par des paroles. Et, et c'est là que M. Luxet, c'était le nom de ce professeur, pareil, il a dit à mes parents... Euh, il faut qu'il continue, il faut qu'il continue, euh, il, a, il, a, il a eu tout facilement ici, il faut qu'il aille à Toulouse au lycée Ozen. Et au lycée Ozen, là c'était autre chose, parce que c'était pour préparer le BTS. Alors, au lycée technique de Mazamé, j'ai eu, le. à l'époque ça s'appelait le brevet élémentaire commercial, un truc de ce genre, et, et dans Mazamé, à Toulouse, au lycée Ozen, c'est pour préparer le BTS euh, de, de gestion de comptabilité et là c'était un gros morceau ça a été euh, dont j'ai été inscrit au lycée aux euh, j'ai passé trois ans, trois années au lycée aux Zen. Euh, ça a été des années également intéressantes d'abord parce que mes parents m'ont loué une chambre à Toulouse donc j'étais complètement autonome j'avais un petit pécule tous les mois et puis, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Au lycée Ozen, on a créé un journal dont j'étais le rédacteur en chef qui s'appelait Choc, le journal qui frappe. Et donc, j'ai découvert l'élaboration d'un journal, le travail la nuit chez l'imprimeur et qu'on voit la magie de la page imprimée qui commence à sortir avec l'odeur de l'encre. Euh, les titres qu'on faisait avec les casses avec les, toutes les lettres dans les casses euh, ça a été des, des moments assez exceptionnels et puis euh, un jour on nous dit euh, quels sont ceux qui veulent aller au théâtre euh, au théâtre d'Agnès Sorano moi j'ai levé la main nous, on était quelques heures
0: toujours envie d'aller découvrir quelque chose oui. d'autre
2: moi j'ai levé la main et, et donc, euh, je suis devenu abonné au théâtre Daniel Sorano et régulièrement, on allait euh, voir les spectacles qui étaient organisés par le Grenier de Toulouse et par Maurice Sarrazin. Maurice Sarrazin qui était le créateur, co-créateur du Grenier de Toulouse avec Simone Turc et avec Daniel Sorano. Et, et puis progressivement euh, donc je me suis ouvert au théâtre j'ai découvert ça, c c ce monde magique je me suis mis à lire énormément de pièces de théâtre j'ai lu tout Pirandello tout Ionesco euh, Tchékov euh, euh, etc j'ai lu énormément de, 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 de pièces de théâtre j'ai lu toutes les pièces de théâtre j'ai oublié de vous le dire bien sûr mais ça n'a rien à voir Bertolt Brecht, Bertolt Brecht j'ai découvert Bertolt Brecht j'ai eu l'occasion de passer une soirée avec Maurice Sarrazin et avec Armand Gatti. Armand Gatti, qui était un, un auteur de théâtre un peu sulfureux quand même, qui avait présenté au Grenier de Toulouse une pièce qu'il avait écrite et qui s'appelait V comme Vietnam. C'était au moment de la guerre du Vietnam encore. Et, et donc c'était bien sûr une, une des tirambes bah, contre la guerre vietnamienne, contre les Américains, etc. Et, et puis après, j'ai eu la chance d'aller, après le spectacle, euh, casser la croûte avec eux, tous les comédiens, Maurice Sarrazin, j'étais à côté de Maurice Sarrazin, Armand Gatti, etc. Et, et puis, euh, vraiment, je, je me suis euh, enrichi considérablement au contact de, 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 de ces gens-là qui les comédiens sont, sont des gens extraordinaires, les, les artistes sont des gens formidables, euh, les chanteurs. Euh, moi je vois même un artiste, quand vous le regardez dans les yeux, il n'a pas le même regard que nous. Il a une lumière en lui qui, qui transparaît dans ses yeux. Et quand on, on voit un artiste qui vient de chanter ou qui vient de, 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 de faire un spectacle, de présenter une pièce de théâtre, et que vous discutez avec lui, ce n'est pas le même, ce pas le même. Et donc progressivement, je me suis euh, accroché à tout ça et on a créé une compagnie de théâtre qui s'appelait La Comédie de Toulouse, avec un comédien euh, du Grenier de Toulouse, Michel Simonian, qui était un excellent comédien. Et on a créé une troupe qui s'appelait La Comédie de Toulouse et euh, j'en suis devenu l'administrateur.
0: Vous avez joué un
2: peu dans cette... Non, je n'ai pas joué, moi, non. Non, non, je n'ai pas joué. J'étais l'organisateur, l'administrateur. C'est moi qui ai vendu les spectacles, qui payait tout le monde, etc. Et euh, c'était Michel Simonian qui était le, le grand euh, metteur en scène et organisateur de tout cela. Et le spectacle que nous présentions, c'était quatre pièces à non acte. Alors, il y avait une pièce de Samuel Beckett, il y avait une pièce de Pirandello, la fleur à la bouche, qui est une merveille cette pièce, je ne sais pas si vous la connaissez, et puis deux pièces de Tchékov. En alternance, il y avait les méfaits du tabac et le chant du cygne, et en alternance, il y avait l'ours de Tchékov aussi. Bon. Donc on présentait quatre pièces à un acte. Et moi, euh, administrateur, que je, je me suis investi moi-même, administrateur, j'ai proposé ce spectacle dans tous les théâtres de la région et euh, on a fait une tournée qui a duré presque un an dans toute la région, de Montpellier à Bayonne on est venu à Tarbes jouer à, à la Gespe Donc, et, et moi j'étais administrateur et tous les soirs je payais, je payais tout le monde euh, et on a eu pas mal d'argent à l'époque c'était euh, vraiment euh, une époque extraordinaire
0: nous allons faire une petite pause pour l'intermède musical. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end about the place I roam, never feeling quite my own, somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming, coming home to you, and you know that I'll be driving, driving home to you. Donc, après un parcours assez original, vous avez une formation culturelle classique. Comme euh, si vous aviez fait lettres classiques presque, on ou on lettres peut... modernes plutôt. On peut le
2: dire, sauf que c'est. Euh... Euh, une acculturation euh, qui est euh, un peu particulière qui n'est pas qui est peut-être classique sur le fond mais pas classique dans la forme pas dans le parcours, c'est le moins qu'on puisse dire <rire> Voilà. ceci étant le parcours en question c'est un parcours aussi avec euh, peut-être beaucoup d'occasions ratées tout à l'heure quand euh, on parlait de boulanger peut-être que si j'étais resté boulanger j'aurais aujourd'hui tout un réseau de boulangerie quand euh, j'ai été administrateur de la troupe de théâtre euh, j'aurais très bien pu euh, continuer dans cette voie et puis devenir organisateur de tournées de théâtre. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Il y avait les tournées Barré, les tournées Carcenti, etc. Euh, et, et non, je pas fait, parce qu'après, je suis parti au service militaire.
0: Mais est-ce que vous avez des regrets de ne pas avoir pris ces voies
2: Un peu, oui, quand même. Un peu, oui. Surtout sur le, le plan artistique. Euh, dans, ensuite, je suis parti faire mon service militaire, et là, pendant mon service militaire, j'ai repris mes études. Donc, j'ai repris les études d'expert comptable euh, par correspondance et progressivement, donc j'ai eu la chance de faire un service militaire dans des conditions euh, assez remarquables, de, à, à part les classes à Albi dans l'infanterie de marine où là on en a bavé un peu. Mais ensuite, j'étais au centre de, les, de sélection de d'Oche euh, où je faisais passer les tests euh, aux, aux jeunes qui venaient passer les trois jours. Et donc là, j'avais pas mal de temps pour préparer mes, mes examens. J'ai passé mes examens pendant le service militaire. Je les ai presque tous eus. Il m'a resté un à passer, que j'ai passé quand j'ai commencé ma vie professionnelle. Euh, quand j'ai eu terminé mon service militaire, je me suis marié entre-temps avec une Mazametaine que j'ai rencontrée à Toulouse. Vous voyez que Mazamé euh,
0: a, a, joué un rôle. a
2: présenté quelque chose pour moi. J'ai eu la chance de rentrer dans une, une famille euh, mazamétaine, mon beau-père était industriel, dans, dans le délainage. Euh, Mazamé était à l'époque le centre mondial du délainage. c'était la deuxième ou troisième place bancaire de France. Euh, et j'ai beaucoup aimé aussi cette période et, et cette famille qui m'a accueilli. Là j'ai découvert la vraie vie de famille euh, chez, chez mes beaux-parents, euh, avec une grande famille, des frères, des sœurs, tout ça. Là, j'ai vu ce qu'était une, une vie de famille. Et après, après le service militaire, euh, il fallait que je fasse un stage de trois ans. Et donc, euh, je me suis adressé à la Fiduciaire de France, à Toulouse. Fiduciaire de France qui est devenue KPMG. Et ils m'ont fait passer des tests. Et puis, quelques jours après, ils me téléphonent en me disant « Écoutez, euh, on a deux postes à vous proposer, à Dax ou à Tarbes. » Ah ben, j'ai dit, je choisis Tarbes, c'est chez moi. Et donc, voilà comment. Je suis revenu à Tarbes euh, au mois d'avril 1969. Et je suis revenu ici. Donc, j'ai habité en face à la cathédrale, cette magnifique résidence qui était toute neuve, euh, résidence de la préfecture. Euh, j'ai habité là pendant quelque temps avec ma, ma petite fille qui venait, qui devait avoir de, un ou deux ans. Et donc, ma vie professionnelle s'est faite
0: à ici, France, à Tarbes. J'ai
2: donc... terminé mes diplômes d'expertise comptable. Vous êtes expert comptable. J'ai terminé mon stage. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion d'acquérir un cabinet d'un expert comptable Tarbes qui prenait sa retraite. Alors que j'avais une clause de non-concurrence avec la fiduciaire de France, j'ai eu une autorisation exceptionnelle du président de l'époque de Paris qui m'a autorisé à m'installer dans ma ville. Et donc, j'ai racheté un cabinet, le cabinet de M. Leroy, euh, où j'avais une collaboratrice. Et puis, progressivement, je me suis étendu, j'ai racheté un cabinet à Pau, puis après...
0: Ouais, parce que là, en, en lisant votre livre, on se dit, ça y est, il a une vie de famille, il a un métier, il est implanté, il va rester paisible, et là...
2: Eh bien non, il va se chercher là, des alors, complications. Alors là,
0: là pour moi, c'est la, la phase de votre vie que j'appellerais celle du condottier. C'est... <rire> Une, une avidité de conquête une avidité de conquête il n'y a pas de citadelle qui se présente à vous sans que vous ayez envie de l'apprendre ouais. vous expliquiez, là, je vous ai coupé vous, vous avez multiplié vos succursales vous vous étendez vous, ouais. vous construisez une, une, une société avec 130 employés si ouais, je ne me ouais. trompe pas mmh. Eh bien non ça ne suffit pas la politique en plus il y a encore veux. autre chose à prendre
2: il y avait autre chose entre, entre la vie professionnelle et la vie publique euh, D'abord j'ai voulu retomber sur mes pattes n'ayant jamais eu le bac, donc euh, je me suis inscrit à la faculté de droit euh, grâce à l'équivalence que j'avais avec le diplôme d'expert-comptable. J'ai pu entrer direct en deuxième année et, et là, euh, donc j'allais régulièrement à Toulouse et j'ai obtenu un DESS de fiscalité avec mention. J'étais le plus âgé bien évidemment des étudiants. Euh, et, et là, euh, quelque part, je disais, j'ai pas eu le bac, mais j'ai quand même un DESS. Voilà. Et après, j'étais déjà dans la vie publique, même dans, pendant ma vie professionnelle, puisque euh, j'étais secrétaire général du syndicat d'initiative, dont Robert Gavard était le président. Et, et ça m'a permis d'organiser beaucoup de choses pour la ville, un festival du film d'animation, des expositions de photos sur l'architecture et le patrimoine de notre département. Euh, on a fait beaucoup de choses au syndicat d'initiative, à tel point que le maire de l'époque, Paul Boiry, m'avait demandé de figurer sur sa liste en 1977. Ce que j'ai accepté bien évidemment, avec fierté. Et donc j'étais sur la liste Paul Boiry, quand 15 jours, 3 semaines avant l'élection, il décède. Et là ça a été l'explosion de la liste, moi je me suis retiré, mais j'avais commencé donc là à goûter un peu euh à la vie publique et d'en apprécier les méfaits, notamment avec l'explosion de cette liste et les rivalités aux intestines. Ça a été épouvantable.
0: Mais quelque part... C
2: Ça, c'était en 1977.
0: C'est un peu par hasard vous êtes rentré en train politique. C'était pas dans votre projet,
2: non, ce pas dans de mon vie. projet.
0: On, on voit à quel point vous aviez, vous aviez ce, ce, ce besoin de... De, de, de compenser votre parcours par des études, Là, vous l'avez très très bien dit, euh, obtenir un diplôme d'université c'était quelque chose d'important. Je pense que vous en, vous en rêviez de ce, ce, ce diplôme, vous l'avez très bien exprimé. Mais vous n'avez pas exprimé cette envie de, de devenir un personnage politique
2: Non, non, jamais, non. Non, non. non mais je m'occupais quand même un peu de la vie publique au sein du syndicat d'initiative. Et donc j'ai découvert euh, cet intérêt de la chose publique, même si ce n'était pas sur le plan politique. Et le fait d'avoir été sollicité par Paul Boirier à l'époque, et puis de, de, de travailler avec ses adjoints de l'époque, Louis Larieux, Pierre Arex, etc., qui étaient des, des gens pour lesquels j'ai eu vraiment beaucoup d'affection, ben, ça m'a, quelque part, commencé, ça a commencé à me titiller. Et, Mais...
0: Est-ce que vous êtes engagé, je vous coupe, est-ce que vous êtes engagé plutôt à droite par hasard, ou, ou, ou est-ce que ce sont les, des, des, des valeurs qui vous ont... Pousser à vous engager dans, dans ce camp plutôt qu'à l'autre. Parce à ce... que votre parcours aurait pu vous pousser dans, oui, puis, dans, la, dans la révolte, les, les inégalités, et plutôt vers la gauche.
2: Totalement. J'aurais très bien pu être, faire un excellent radical de gauche. <rire> radical, euh...
0: est-ce qu'ils sont à gauche, des radicaux Enfin, passons. Est-ce qu'ils sont à gauche, les radicaux C'est hein? enfin, -ce ah ben, <rire>
2: justement pour ça que je les cite. Euh, et là, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Pierre Bleuler, le maire de l'Anne-Mesan, qui, euh, un jour, m'a amené à une réunion à Paris. C'était la réunion du CDP, le Centre Démocratie et Progrès, qui était présidé par Jacques Duhamel. Et j'ai eu l'occasion, donc, de euh, faire la connaissance de Jacques Duhamel, qui m'a beaucoup impressionné. Et donc, j'ai adhéré au CDP. Je suis devenu membre du CDP, Centre Démocratie et Progrès. Plus tard, quand, euh, quand euh, le CDP euh, est devenu euh, CDS, au moment... Euh, des élections présidentielles. Euh, eux, ils avaient choisi de soutenir la candidature de Jacques chabandelmas et moi celle de Giscard d'Estaing. Je trouvais que Giscard d'Estaing incarnait une modernité qui me plaisait et donc là, je les ai quittés et j'adhérais aux Républicains. Euh, et j'ai soutenu Giscard d'Estaing. Et là, c'est là que j'ai commencé à faire de la politique en adhérant au Parti de Giscard d'Estaing que j'ai soutenu pour sa campagne mais nous étions quand même quand Giscard d'Estaing a créé l'UDF nous étions quand même au sein de la même église si je puis dire puisque l'UDF abritait le CDS, le parti républicain les clubs Perspective Réalité en fait toute une série d'organisations
0: et, et vous avez eu un parcours politique euh, voilà. tout à fait remarquable mais je me suis présenté dé, dé, pour la première
2: fois à une élection en 1985 donc, quand même, 8 ans après. Hein. 8 ans
1: après. Donc, euh, Jean-François. Je veux simplement rappeler à Monsieur le maire euh, que, que lorsqu'il était enfant ou adolescent, en descendant de Boulin, je crois, il, oui. il avait ah oui. dit tout de même, en voyant la ville de Tarbes, je serai maire un jour.
2: Exact. Ah. J'ai eu une préscience une pré là. Euh, on revenait de Mazamé avec ma femme et mes enfants. On était en haut de la côte et on voyait la ville de Tarbes au fond. Et là, j'ai eu... Euh, mmh. Et je lui ai dit, un jour je serai maire de cette ville. J'ai eu, c'est vrai, hein ça s'est passé bien, beaucoup plus tard, bien plus tard. Donc être
0: maire, c'est l'achèvement de votre parcours politique
2: Être maire, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on est proche des gens, parce que c'est concret, parce qu'on crée des choses qui se voient quand on va inaugurer une crèche, une école qu'on a construite, qu'on a décidé de construire quand on va inaugurer un centre municipal de santé comme on l'a fait il y a quelques jours parce qu'on a décidé de le faire parce que ça, ré, ça répondait à des besoins euh, extrêmement urgents de la population euh, eh bien c'est une, une satisfaction qui est incomparable j'ai été député, j'ai été conseiller général euh, le, le mandat de maire est le mandat le plus extraordinaire d'abord parce qu'il nous met proche des gens On est obligé de. si on n'aime pas les gens on ne peut pas être maire c'est pas possible,
0: bien sûr — Mais, mais est-ce que c'est peut-être pas aussi un, un mandat désespérant Parce que que peut le maire Je veux dire, je voudrais juste poser une question. Euh, L'arsenal, la, la, la désindustrialisation de Tarbes, tous les hommes politiques ont fait des déclarations, ont manifesté, ont défilé pour éviter que ça arrive, cette désindustrialisation, et le résultat
2: ?— Le maire ne peut compliqué. rien... Le maire ne peut rien, il faut être modeste et humble pour favoriser l'industrialisation de son territoire, sauf s'il a des terrains à céder dans de bonnes conditions, mais il n'est pas non plus responsable de la désindustrialisation. Bien sûr, oui. Vous avez cité l'arsenal. Quand en 2007, l'arsenal est devenu une friche industrielle de 30 hectares avec 100 000 m2 de bâtiments, avec plus d'un emploi sur le site, alors que moi j'en ai connu, il y en avait encore 3600 quand j'ai quand je suis revenu à Tarbes, il n'en restait plus un. Et bien le maire, il a eu le pouvoir d'acheter le site à Jet Industrie, d'y faire autre chose. Et aujourd'hui, il y a plus de 1100 personnes qui travaillent sur le site de l'arsenal, et c'est un site qui revit une vie nouvelle. Bien sûr, c'est plus une vie industrielle, mais c'est une vie nouvelle. C'est devenu un quartier dans la ville de Tarbes, et non seulement c'est devenu un quartier dans la ville, mais en plus, il relie les quartiers nord au centre-ville avec l'avenue des Forges.
1: De même, on, sur le plan du, vous, parlez, vous venez de parler de l'industrie, sur le plan du commerce, c'est la même chose. Un maire ne peut pas euh, obliger des commerçants à rester s'ils ont envie de partir vers une grande surface. Par contre, par contre le maire peut être un aménageur... Qui rectifie quand même certaines tendances, d'où le succès de Broban. Euh, exact. Voilà. Donc, euh, le maire ne peut pas tout, du point de vue économique. Il peut même peu de choses au départ. Mais grâce à des initiatives ponctuelles, particulièrement bien ciblées, il peut quand même euh, contrarier certaines tendances négatives.
2: Et vous avez raison de citer Broban. Il faut se souvenir dans quel état était la halle Broban avant, celle que nous avons inaugurée il y a quelques années maintenant, c'était une halle qui était ouverte le matin seulement, sur une partie. Et le dimanche, il y avait l'autre partie qui était ouverte pour le carreau. Mais il n'y avait qu'une partie, la partie ouest, qui était ouverte le matin, et qui était dans un état épouvantable. On voyait les toiles d'araignée qui descendaient sur les poissons ou sur les viandes. Et quand on a eu le projet de la nouvelle halle, Dieu sait, toute les oppositions qu'on a eues, parce qu'il y avait le garage Renault. Et que euh, les opposants sont allés voir le garage Renault en disant « Ne partez pas, restez là, on va vous défendre. » Et on a perdu au moins deux ans. Euh, finalement, le garage Renault est parti, on a réussi à le faire partir, dans de bonnes conditions d'ailleurs. Et on a, on a fait la nouvelle halle. Quand on a dit « On va mettre un supermarché dans la halle, levée des boucliers !» C'est un scandale. Un supermarché dans la halle, il veut, on va tuer les commerçants de Aujourd'hui, il y a une dynamique et une harmonie qui règne au sein de cette halle avec, euh, euh, je le dis, une dynamique qui résulte de l'offre euh, complète du supermarché et des commerçants. Plus tout ce qui s'est fait autour, les aménagements autour de la halle ont apporté une valeur ajoutée incontestable au cœur de ville euh, de de, de Tarbes.
0: La, la, la bon, c'est une très belle réussite. Oui. C'est incontestable. L'arsenal, non L'arsenal, c'en est une. Ah bon C'en une qui, se, qui est en train de se construire, qui n'est pas terminée. Non, non,
2: ah non Qui n'est pas terminée. Vous avez raison.
0: Mais je reste juste sur le centre-ville. J'habite à Tarbes depuis 1975. Le centre-ville est, est en train, de, sur le plan commercial, de se désertifier aussi depuis quelque temps. Comme partout. Et comme dans beaucoup d'endroits. Jean-François Soulet a parlé des centres commerciaux. Et c'est pour ça que je reviens au pouvoir du maire d'agir. Est-ce que le pouvoir du maire de Tarbes allait jusqu'à limiter l'extension de ces, de ces centres commerciaux qui, qui tuent quand même les centres-villes
2: Non. Euh, D'abord, oui, il y a quelques années, l'attractivité des centres commerciaux en périphérie... Apportait un préjudice certain aux commerçants du centre-ville. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la désertification des centres-villes, dans toutes les villes, y compris dans les grandes villes, la désertification n'est plus liée à la concurrence de la périphérie. Elle est liée à la concurrence du commerce par Internet. L'année dernière, en 2019, le e-commerce a représenté un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros. C'est un chiffre d'affaires qui a manqué à tous les commerçants des centres-villes de notre pays. À l'heure où je vous parle, à Tarbes, nous avons 23 projets d'installation nouveaux, nouvelles en centre-ville. 7 ou 8 fermetures envisagées. 23 nouveaux projets. On est en train de reconquérir progressivement avec l'opération Action Cœur de Ville, qui a un volet patrimoine, je vous le dis en passant sur le volet patrimoine, on va euh, réussir la rénovation de plus de 300 appartements dans des immeubles du centre-ville. des immeubles inhabités, insalubres. 300 appartements vont être rénovés. Ça représente près de 15 millions de travaux pour les entreprises locales. Avec des économies d'énergie en même temps. Avec, euh, avec toutes les aides de, de l'opération Action Cœur de Ville, avec euh, le concours d'action de, de, logement... Euh, de l'ANA, de, de, de tous les partenaires d'Action Cœur de Ville, ce qui va faire revenir en centre-ville des habitants qui aujourd'hui ne trouvent pas à se loger dans des appartements dignes de ce nom. Euh, et, et dans le même temps, sur le plan de la dynamique commerciale, on a mis en œuvre des dispositifs qui euh, nous ont permis, par la voie de la négociation, d'abord de demander à des propriétaires d'immeubles, de fonds de commerce de baisser leur loyer avec des loyers prohibitifs. On en a réussi pas mal. Je peux vous citer un exemple d'un très grand magasin rue Maréchal-Fauche. Euh, le, le, le patron vient nous voir en nous disant bah, ⁇ je vais arrêter, j'ai un loyer trop cher, je ne peux plus ⁇ chiffre d'affaires a diminué, je ne peux plus. Il avait un loyer de 7 000 euros par mois, 84 000 euros de loyer par an. On a rencontré le propriétaire, on a négocié avec lui, il a accepté de ramener le loyer à 48 000 euros par an. Et ça, on le répète progressivement. Je cite cet exemple parce qu'il est le plus révélateur de l'action. Et si on n'arrive pas, par la voie de la négociation, et s'il y a des fonds de commerce qui restent vacants depuis plus de deux ans, le propriétaire a une pénalisation de 20% de son impôt foncier. Voilà ce qu'on peut faire.
0: Donc vous avez des, des, des pouvoirs... Sur la décision
2: que nous avons prise. De même, quelqu'un qui reprend un commerce vacant et qui va y investir, nous lui accordons une aide de 6 000 euros pour la réinstallation sur un commerce vacant. Voilà des petits coups de pouce que la municipalité peut apporter.
1: Oui, le temps pressant. Euh, laissons de côté à regret hein, ce problème structurel, en tout cas de, 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 du commerce tarvé actuellement, et de la crise et de ce que vous faites pour essayer de, de la pallier. Pour aborder alors, nous sommes le 29 octobre 2020, la question de la Covid-19 euh, en ayant quand même euh, dans le contexte de cette crise euh, deux éléments qui auraient pu jouer un rôle ou qui peuvent peut-être jouer un rôle dans la lutte contre la Covid il y a l'inauguration récente du centre de santé municipal Louis-Laringue au foirail et il y a lointain au lointain L'idée donc de la création à l'âne d'après le journal d'aujourd'hui, le, le nouvel hôpital sera vraiment implanté à l'âne c'est tout ce qu'on sait d'à peu près solide, après on ne on, on sait rien sur les années, et il est évident que dans le contexte de la Covid, euh, l'hôpital actuel apparaît quand même comme, euh, euh, disons, as, euh, avec des locaux étroits, euh, vétustes, et... On aurait un hôpital moderne et plus important, ce serait bien. Comment réagissez-vous D'abord, vous pouvez t nous donner quelques chiffres récents de la Covid à Tarbes en ce 29 octobre 2027, euh, 2020, pardon, pas 2027, <rire> et ensuite, nous dire un petit peu par rapport au centre municipal et à l'hôpital
2: Alors, d'abord, l'évolution du virus euh, dans notre département. Ce qui ne fut pas le cas au printemps dernier est extrêmement préoccupante. Pour quelles raisons Il y a quelques jours, Sud Radio on me posait la question Pourquoi Vous êtes surpris par l'évolution Non, je ne suis pas surpris. Pourquoi Je ne suis pas surpris parce qu'au printemps, on n'a pas été particulièrement touché. Et donc, quand on a eu le déconfinement, ce déconfinement, il s'est euh, engagé avec une nonchalance, euh, une. une une non prise de conscience de la gravité de la situation. Euh, je crois que ça sonnait. Et, et donc, ben le résultat, on le paye maintenant. On le paye maintenant. Euh, quels sont les chiffres Il y a moins de trois semaines, le taux de densité, c'est-à-dire le nombre de personnes positives pour 100 000 habitants, le taux de densité était de 80 dans les Hautes-Pyrénées. Hier, hier, il était de 295. On voit là une évolution extrêmement inquiétante. Extrêmement inquiétante. Ce qui nous a amené en accord avec M. le préfet, plutôt, on a, on a travaillé ensemble sur le sujet, c'est le préfet qui décide de toute façon. Hein. Euh, ce qui nous a amené à voir euh, le port du masque obligatoire sur toute la ville de Tarbes et qui nous a amené, bien évidemment, euh, à euh, rentrer dans euh, le couvre-feu qui a été décrété par le gouvernement, puisque notre département est devenu, avec cette évolution, un département rouge. Et là, on dépasse les 250, ce qui veut dire que c'est encore pire. Hein euh, autre motif d'inquiétude qui va nous permettre d'apprécier la gravité de la situation... J'ai entendu hier sur une radio qui disait ⁇ L'évolution du virus aux États-Unis est extrêmement préoccupante. Hier, 89 000 cas nouveaux aux États-Unis. Oh, C'était énorme, d'après le commentateur. Ce même jour, dimanche, nous, en France, 52 000. Alors là, ça nous permet d'apprécier la gravité de notre situation. Je pense que dans les jours qui viennent, D'ailleurs, maintenant on le sait, il y a aujourd'hui une réunion du Conseil de défense, et il y en aura une autre demain organisée par le Président de la République. Le Premier ministre rencontre tous les différents acteurs politiques, syndicaux, etc. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on va avoir des annonces extrêmement désagréables. Mais si ces annonces sont désagréables, c'est parce qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de la réalité et de la gravité de la situation. Quand vous voyez dans des établissements, quels qu'ils soient, des attroupements de 10, 20, 30 personnes autour d'un bar ou autour d'une de, 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 fête quelconque, etc., on se dit, mais bon sang, sans masque. On se dit, mais, mais ce n'est pas sérieux, quoi. pas sérieux. Là, là, on se parle, ici, on a le masque. Tout le monde a le masque. Euh, donc, je pense qu'après euh, le couvre-feu, la fermeture des bars, il va y avoir une réglementation particulière pour les restaurants. Ils ne vont, ils vont pas être ouverts toute la journée. Ils seront ouverts uniquement aux heures de repas. Et puis, le pire, à mon avis, risque d'arriver. C'est-à-dire qu'on va aller vers un confinement sélectif, soit territorial, en fonction de l'évolution du virus sur certains territoires, ce que le gouvernement va vraisemblablement décider. Je ne pense pas qu'on revienne à un confinement général les conséquences sont trop importantes pour euh, l'économie et l'emploi donc il y aura un confinement général peut-être qu'il y aura un confinement les week-ends pour euh, euh, arriver à euh, faire euh, diminuer cette évolution préoccupante de ce virus voilà où nous en sommes aujourd'hui et moi je voudrais dire à mes compatriotes tarbé euh, je tiens à eux euh, faites attention, ne prenez pas à la légère les menaces de ce virus, ce sont des menaces réelles et sérieuses ce sont des menaces mortelles j'ai un de mes adjoints qui a eu le virus il est resté trois semaines au lit et il a, il a perdu pas mal de kilos il est dans, il, là il est en train de récupérer, de revenir mais il a eu très chaud et quand il m'a dit, je l'ai revu hier il m'a dit, tu sais j'ai pensé à écrire quelque chose, à dire j'aimerais que Gérard fasse un discours, que euh, une autre personne fasse un discours et qu'un tel et un tel soit à côté de mon cercueil. Oh vous vous rendez compte
1: euh, vu Il faut
2: prendre conscience de ça. C'est grave. Voilà, faites attention, protégez-vous.
1: Oui, Donc on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on se reverra j'espère, de parler de ces questions de santé encore. Hein. Alors j'ai réuni sur le centre de santé Louis-Larin,
2: mais c'est une réussite exceptionnelle avec des, des, des médecins qui sont engagés passionnément au service de la population. Il y a à Tarbes 5000 personnes qui n'ont pas de médecin référent. Un médecin c'est entre 1000 et 1500 euh, patients. Et bien, au centre de santé Louis-Larin, il y a 5 médecins qui sont à la disposition de la population. Et ça, ça, on est dans la deuxième semaine de fonctionnement du centre, tout marche très bien. Les gens sont ravis de pouvoir avoir un médecin en face d'eux. Et pour moi, c'est vraiment une grande satisfaction. Ne
1: faut Il Ne faut-il pas regretter quand même que l'hôpital, le nouvel hôpital, et eh bien que son élaboration soit aussi lente
2: C'est un projet à 200 millions. Et puis si l'évolution est aussi lente, il y a plus de dix ans qu'on y travaille. Parce qu'il y a dix ans, cher monsieur Soulet, le projet de l'hôpital à l'âne, c'était le même. Il y a plus de dix ans. Pourquoi on a traîné Parce qu'il y a eu des interventions politiques. Des interventions. Et ça continue. Dix ans, il faut que l'hôpital actuel reste là où il est. Or, la rénovation de l'hôpital actuel représenterait 156 millions d'investissements. L'hôpital actuel, il existe depuis plus de 45 ans. Et si on veut avoir une offre de santé moderne, attractive, avec de jeunes praticiens qui viennent s'installer ici, il faut des installations modernes. C'est pour ça que le projet Nouvel Hôpital est un bon projet. Mais je ne le verrai pas en tant que maire. Je pense que je ne serai pas à l'inauguration.
1: Alors pour terminer, monsieur le maire, euh, j'aimerais euh, euh, revenir sur... Euh, quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que euh, la fonction de maire est une fonction très gratifiante et que chaque fois que vous inauguriez notamment de, de nouveaux locaux, eh bien, vous aviez un sentiment de grande satisfaction. Mais, Alors, aurez-vous aurez un jour... Aurez-vous un jour... Aurez -vous un jour <rire> Euh, oui, oui, euh, oui, vous, oui. maire, la dire. satisfaction <rire> d'inaugurer un auditorium de 300 places avec des salles de réunion de 20 à 80 places qui seraient mises à la disposition en priorité de l'Université du temps libre. Ce projet que, que votre liste a annoncé, donc... Ah bah,
2: et, et ce projet figure dans notre pro projet. Notre projet s'appelle TAR Horizon 2030. Et donc, ce projet,
0: en tant que président, tu ne oui, vas pas l'inaugurer. Le euh... projet
2: l'inauguration. Si si. Le projet euh, d'auditorium, il est dans notre programme. Et il se fera sur les bâtiments de l'école Jean Massé. Dans un premier temps, et les travaux ont commencé, vous l'avez peut-être vu, l'école Jean Massé va être totalement rénovée. Et le bâtiment qui va demeurer va devenir un bâtiment associatif au sein duquel il y aura ses investissements.
1: Merci, Monsieur le Maire. Merci. Merci
2: à vous. Ça a été un plaisir.